0: 10月3日，在泰国曼谷一商场发生枪击事件，一名中国公民不幸遇难，另有一名中国公民受伤。很多中国网友也在关注此案的进展，期待凶手被绳之以法。同时呢，网上又有各种传言。那我尝试梳理一下目前的信息和相关的法律问题，供大家参考。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货。这个事也是让人非常震惊啊！在10月3日，泰国曼谷的新罗百丽宫商场，相当于北京国贸这么一个商业区吧。发生了一起枪击案。对此呢，网上有很多目击者发布了相关信息，包括死亡人数啊、事件的背景啊和处理，也都引起了讨论和猜测。那我结合目前比较确定的一些官方信息和当地媒体的一些报道啊，提供一点信息供大家参考。呃、啊，首先呢，这个死亡人数，泰国那边信息一开始不太稳定啊，一开始说是有三个人死亡，后来说是一个人，那最后当地警方确认说是两个人。那么也有网友传说啊，光中国人就死了四个。远比报道的报道说死了一个中国人，光中国人就死了四个。呃，但目前根据新华社转述中国驻泰国大使馆发布的消息，啊、呃，是有一名中国公民不幸遇难，另有一名中国公民受伤。根据当地媒体的报道，另外的一名死者是一名缅甸人，啊、呃，此外呢还有一名老挝人，三名泰国人受伤，总计是两死五伤这么一个情况。那目前看伤者呢应该是没有生命危险了。泰国总理还去医院看望了受伤的中国公民啊，我们这边还是以官方通报的数字为准。呃，至于凶手呢，是当地的一名14岁的学生。泰国警方给他起了一个代号，叫“欧友”啊，不知道为什么起了个“油”的名字。那现在公开信息看呢，他在作案当天穿着战术风格的紧身衣裤和黑色靴子，通过商场的一个没有安检的入口进入，用随身携带的手枪从 M 层的卫生间开始行凶，并且拍摄，在三层的家居店被警方抓获。那么泰国媒体公开的影像看呢，他当时被警方堵在屋里，并没有反抗。在被抓住之后呢，还跟警方说远处有东西什么的啊，这个也是后续警方怀疑他的精神存在问题的原因、嗯嗯嗯嗯。那么泰国警方发布的信息看呢，他的父母是当地的高校教师啊，他算是家境不错的那种人。在他的住处，后续搜出了更多的子弹，在他的社交媒体上还发现了他去练习射击的这个视频。那虽然泰国当地对枪支管理比较宽松，但是二十岁以下还是不能持枪和去靶场练习的。那现在不确认他是怎么去的靶场，有没有成年人陪同？他的父母说呢，不知道他持枪啊，也不知道他有精神疾病治疗的经历。平时呢，也不住在这个发现子弹的这个住宅里。那目前确认他用的枪支是将只能发射空心弹的训练用枪改装而来的。他自称呢，是从社交媒体上以一万六千泰铢，大概是人民币3000多块钱买回来的。由于欧友被抓的时候呢，戴了一顶有美国国旗的帽子，那也有人怀疑这个事儿是不是有背后什么阴谋啊，或者认为有蓄谋已久。但目前呢，没有这方面信息。呃，根据泰国媒体报道呢，警方是已经抓了三个涉及改装并且卖枪给他的人，其中一个人在 Facebook 曾经专门开了一个卖枪的网页，那这两个人呢，可能是通过这个网页去联系上的，那后续通过 LAN 进行了交易，这个人呢被抓住是因为他去 ATM 机取钱，那根据他的取钱记录，警方在四日的凌晨找到了他，然后他就把其他的这两个同伙也给招出来了。从后两个人的住处搜出了数百发子弹和改装的枪支用的工具，但是具体他们到底跟这个枪击案有没有关系啊，还是卖了多少支枪支啊，暂时也不太确认他们的法律责任。那现在比较受关注的是这个14岁的奥利奥的处理，警方在羁押24小时之后，已经把他交给了少年法庭相关的一个看护机构。要对其进行治疗和检查，来确认其情况。他现在面临五项指控，罪名包括预谋杀人、谋杀未遂、非法持有枪支、未经许可在公共场所携带枪支和未经许可开枪。啊，这里我必须承认一点，就是我不懂泰语嘛。而网上很多关于泰国的这个法律的介绍是非常混乱的。啊，有很多呢是从泰语翻译成英文的。而且泰国曾经多次修改刑法的刑事责任年龄，一开始最低设到七岁，那后来啊调整到十岁，那最近几年又调整到了十二岁。而且他们分的这个阶段有好几个啊，区分的年龄从14岁调整到15岁， 1 7岁调整到18岁， 2 0岁上下还各分一档啊、呃。整体上看呢，就是网上有各种各样的版本吧，但大致还是在限缩未成年人的刑事责任的这种一种趋势。那跟我国的立法趋势是相反的。我国之前的刑法修正案11啊，它是在扩大这个未成年人刑事责任的可能的。那根据我查到的最新规定呢， 1 2岁到15岁属于可以认定犯罪，但是不能处刑的这么一个年龄。但是法院可以对其父母进行警告，剥夺监护权，也可以把被告人送到类似专门学校的培训机构。那国内有的自媒体翻译成是少管所，但其实还不太一样啊，因为国内现在都改名叫未管所了。而且去未管所呢，说明是处刑了啊，这个还是不太一样的。这里差玉说呢，如果这个案子是在中国内地，年满14周岁犯故意杀人罪是正常定罪量刑的。只不过18岁以下不处死刑，通常考虑年龄，可能在量刑上会从轻。这一点呢，中国内地的法律相对更严格一些。呃，不过关于精神疾病呢，这个泰国法律跟我国法律规定也差不多啊，忍是认为不能辨识自己行为的精神病人不能负刑事责任。但是其实这个情节目前不太确定，因为从他当时能知道放下枪投降看啊，是否能辨识自己的行为，恐怕会有争议。也不是他说不行就不行的，对吧？那万一他是装的呢？这个就还得等后续的这个医生的检查来判断。但综合这两个法条吧，啊，我个人倾向认为他这个追究刑事责任的可能性比较小。当然，我不太确认我查询的资料会不会有疏漏啊。那还有两个资料供参考，一个是泰国媒体采访当地的一个律师，这个律师也是援引同样的法律依据，认为他不会被追究刑事责任。另一个是红星新闻引述常年旅居泰国的蛋蛋翻译工作室的创始人李经磊。对于枪手所在的10岁到15岁年龄段青少年，可以被判处刑事犯罪，但上年法庭往往认为该年龄段的儿童的认知水平有限，可以免除刑事责任。这跟我理解的差不太多。那不过吉木新闻采访到了泰国文华律师事务所瓦辛律师，他认为根据泰国法律，这名嫌疑人可能面临15年的有期徒刑。啊，这个我持保留态度，毕竟他的分析没有提及法律依据和精神疾病的可能，只能说综合目前掌握的信息吧。我个人还是倾向认为追究刑事责任的可能性不大，那这里也是提供给大家一个参考。呃，不过基本上呢，几个律师都提到了可以进行民事索赔。那目前看，另一个缅甸籍的死者的老板已经打算起诉被告人，那我们这边不知道有没有跟进的意思啊？这个就等官方的消息确认了。另外，我个人认为这个商场啊，其实也有可能存在过错。那毕竟这个枪手进入的地方是没有安检嘛？那后续是不是会把商场也给起诉了啊？这个也是有待观察的。最后呢，是向去世的同胞表示哀悼，希望伤者能够早日康复。以上呢就是我对泰国枪击案的一个分享，个人浅见。前面说了，也欢迎不同意见小伙伴评论区弹幕、留言。如果您觉得说的还点价值，您可以收藏播客了，老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。